0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência em Campo Grande. E você é muito bem-vindo a esse novo episódio. E hoje estou aqui com os meus amigos Fernando e Tiago. E aí, Tiagão, tudo bem, cara? Fala, seu Guilherme. Tudo bom, graças a Deus. E você, ouvinte, tá bem? Hoje eu inverti a apresentação, né? Primeiro o Tiago... Me pegou é... de, surpresa. Me me de surpresa. Eu
1: notei, eu notei. Não sei por que, sempre me apresentava primeiro, agora que o Tiago é doutor...
0: É, na verdade foi uma preferência é, é, política, ou, então me ou, perdoe, Fernando, mas seja bem-vindo, Fer.
1: Obrigado, obrigado. Eu me sinto bem aqui no meio de duas cabeças muito grandes, muito pensantes e muito carecas.
0: Muito obrigado pela referência, Fernando. Vai ter volta, né, Tiagão? Vai ter volta. Lá. Eu não
2: consigo entender por que, que o cara baixa tanto nível. O negócio aqui é sério, entendeu? A gente <risos> tenta falar só do essencial... E aí o cara vem e fala da falta do, do, que, do que não é essencial, mas tudo Tem, bem. Mas tudo a bem. A
0: volta. Logo, logo os cabelos do Fer também vão cair, né? Acho que sim, Mas vamos lá, galera. Hoje nós vamos começar uma nova série, na verdade acho que é a nossa primeira série né, do podcast aqui em sequência, que será sobre as espécies de quarentena na Bíblia. Eu pergunto pra você, Fer, qual foi a primeira quarentena que a Bíblia tem nos mostrado?
1: Cara, os primeiros 40 dias, assim, destacados na Bíblia que eu me lembre, é, é o dilúvio, né? Choveu por 40 dias e 40 noites, encheu a terra, e aí nós, nós vemos a história de Noé e sua família, que foram os únicos que, que se salvaram, assim como os pares de animais que eles colocaram na arca, né? E, e isso foi um, uma espécie de um juízo de Deus sobre a Terra naquela época, que estava bem corrompida, estava bem é, corrompida quando a gente fala isso. É, entenda assim que o mundo da época estava bem assim desviado da
0: vontade de Deus. né? Tiagão, o que estava que acontecendo, cara? Por que, que foi necessário um dilúvio? Conta um pouquinho da história, nos atualize de uma história que, além de bíblica, já virou até história hollywoodiana, né?
2: Bom, acho que nós podemos dizer que Deus não estava muito feliz com a humanidade. A humanidade resolveu deixar Deus de lado. É, além de deixar Deus de lado, a humanidade ela estava se corrompendo. É interessante, né? porque é, algumas pessoas acham que às vezes deixar Deus de lado é um benefício, né? mas não há. A história mostra isso muito claramente. E Deus, em determinado momento, chamou, então, Noé para pregar. Eu acho que até essa expressão começa vindo aí. Né? Noé não somente martelava, mas também avisava a todos de sua época de que um juízo, de que algo estava para acontecer. Né? Interessante. Nunca tinha chovido. Pelo menos a Bíblia fala que nunca havia chovido. Deve
0: ter sido engraçado na época de Moisés, de, de Noé, né? Porque imagina você falar de uma coisa que iria acontecer que ninguém viu, né? Uhum. E uma coisa assim que, vamos imaginar, se, eu, se alguém chega, chegasse na época ali, como não chegou e falou: meu, vai cair água do céu e nunca ninguém viu isso, ele deve ter sido muito zoado, né? Deve ter sido bem complicada a situação. E o primeiro texto que a gente vê quando a Bíblia diz, e eu vou até perguntar para vocês aqui, a Bíblia diz que o homem só viverá 120 anos. Esse tempo, ele fez relação ao que o Moisés pregou, né? Uhum. Então, Moisés, ele ficou pregando ali... Moisés, cara, eu tô falando, é aquela piada, uhum. né? Quanto os pares de animais Moisés colocou na arca? Nenhum, uhum. né? Porque foi Noé. <risos> então, estamos repetindo essa parte. Exato. Mas o Noé pregou 120 anos, né, cara? 120 anos Sim. pregando a mesma palavra para um povo que não quis ouvir, né?
1: É. E eu fico pensando, assim, que é o que vocês estavam comentando sobre a, a questão, né? Na época... Ele estava anunciando algo que nunca tinha acontecido. É, e hoje, nós, se a gente for comparar com os dias de hoje, a gente também anuncia, enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, adventista, nós anunciamos algo que nunca aconteceu, que é a volta de Jesus, né, a vinda de Jesus e, enfim, a restauração do mundo, como nós pregamos tal. Isso nunca aconteceu. né? Claro, Jesus veio uma vez, mas veio como um ser humano, né, um bebezinho, tal, é, cresceu, foi morto na cruz, mas nós estamos anunciando uma vinda dele com glória, né? Isso nunca aconteceu e, e demora muito para acontecer. Desde quando nós, bom, desde quando a Igreja Adventista foi fundada, por exemplo, demora muito para acontecer. E as pessoas começam a se questionar se isso de fato é, vale a pena ser ouvido, se isso se isso é algo sério ou se a gente é um bando de maluco que está falando de algo que nunca aconteceu e que provavelmente nunca vai acontecer, por exemplo. Né? E como como Noé, naquele momento, pregando sobre algo, avisando sobre algo, um evento, um fenômeno, que hoje para a gente é um fenômeno natural, né? mas que nunca tinha acontecido. Né? Naquelas proporções, inclusive, pelo menos na minha vida eu nunca vi acontecer. Né? Então, é, é, é algo para a gente refletir né, sobre essa, esse link conosco. Né? Ele anunciando algo que nunca tinha acontecido, nós também anunciando algo que nunca, nunca aconteceu.
0: Cara, tem me chamado uma atenção algumas coisas nesses tempos, quanto ao juízo final de Deus, né, da salvação, da vinda dEle, que a gente sempre prega uma possibilidade dessa, uma possibilidade de uma, de uma perseguição àqueles que são fiéis a Cristo, a gente sempre pensa que isso nunca vai acontecer, vamos ser verdadeiros. A gente prega isso falando, cara, o mundo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil você ter uma, uma revolução tão grande em direitos humanos assim, para você permitir novamente uma perseguição, ou quem sabe, que o mundo, quem sabe como que o mundo se fechasse, mas, cara, com a pandemia aí, em dois meses o mundo se fechou inteiro, né, cara? Uma doença parou o mundo e fechou o mundo, pegou a gente de surpresa e fechou o mundo em dois meses. Agora sim, o povo de Moisés foi pego de surpresa, de, de novo, até o final do episódio eu vou só falar Noé, mas o povo da época de Noé, ele foi pego de surpresa? O que vocês acham?
1: Então, cara, é, o, que, o que a gente lê na Bíblia é que eles foram pegos de surpresa, sim. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, diz assim, ó, comparando inclusive com os dias futuros, né? mas aí você já pode entender como foi no passado também. Diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então a gente pode entender que nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio ali, ninguém deu atenção ao que ele estava falando, e quando começou o negócio a acontecer, as pessoas foram pegas totalmente de surpresa. E também já temos aí a referência de que no final, é, na vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas também, praticamente todo mundo vai ser pego de
0: surpresa. Cara, mas o que me chama a atenção na história de Noé é a questão do juízo de Deus. né? Por que, que Deus fez aquilo? Por que foi necessário? O que, que você acha que foi tão Pesado para que Deus tivesse que começar a implantar para ele o juiz aquelas pessoas, Tiagão.
2: Bom, é, é interessante, né? essa, essa pergunta, ela traz para nós bastante reflexão. Lá em, em Gênesis, acho que lá pelo capítulo 6, nós vemos Deus se expressando. né? Aparentemente é Moisés, tá? agora dá para falar que é Moisés... Moisés escrevendo ali o relato mostra que Deus ele, ele se cansou do, do erro do homem, entendeu? Do pecado do homem. E nós vemos é, também um detalhe interessante, Volto, volta a refrisar. Noé pregou, Noé falou disso, e não foi uma semana de oração, não foram alguns dias, foram, como uma você falou, 120 anos pregando. Você tem ideia de um povo, de pessoas, que ele pregando, falando, é, nós, nós não estamos falando que ele tinha que ter uma, uma oratória boa, nada disso, porque nada disso importa para que alguém conheça a Deus. Mas sim a ação de Deus na vida da pessoa, né? a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Então, assim, ele avisou as pessoas por todo esse tempo, e ninguém,
0: a não ser a família dele,
2: quis mudar a vida.
0: Todos foram pegos de surpresa, mesmo ouvindo por 120 anos.
2: Sim, com certeza. Até, até, a gente pode dizer aqui, até, até o próprio Moisés, ainda tem... Moisés agora, Ê, uhum. <risos> Moisés! Mas até mesmo o próprio Noé, sua família, né, eles também entraram no barco e eles também ficaram esperando, entendeu? Em determinado momento isso ia acontecer, né? Então, assim, é, o que me lembra muito a parábola das virgens, né? Mas, assim, o, o, o interessante disso tudo é que nós estamos falando de um, de um povo, da humanidade daquela época, em que a ação do Espírito Santo já não fazia mais efeito. Nada mudava mais. E nós vemos isso, Deus fazendo esse tipo de coisa em vários momentos na Bíblia. E algumas pessoas até acham assim, nossa, Deus é um grande assassino e tudo mais. Não, não. É porque Deus fez o juízo naquele ponto. né Ele é soberano sobre todas as coisas. E a gente tem que confiar que, de fato, Ele fez o que era justo. Aquelas pessoas daquela geração. né Você vê, fala que a maldade era tamanha, que não tinha mais jeito de continuar do jeito que está. Né? Algumas pessoas, nos tempos de hoje, acham que o mundo é muito bom. Olha, me desculpa, mas vai fazer tempo que o mundo não tá nada bom. né? Você pode ter uma bolha na sua vida e achar que o mundo é bom, porque você, às vezes, tem dinheiro para aproveitar determinadas coisas e tudo mais. Tem como se proteger de determinadas violências, entendeu? De viver um mundo é, diferente, mas se você viver... O que metade do nosso planeta vive, entendeu? É, eu vou dar um exemplo, nessa, essa semana aí, um dado, de que metade dos brasileiros não tem, por exemplo, saneamento básico. E eu tenho certeza absoluta que quem está ouvindo esse podcast tem saneamento básico, não sabia nem
0: que metade não tem, que metade exatamente. dos brasileiros
2: não tem. Agora, se você pegar um país igual à África. Um país que nem a Índia com um bilhão de pessoas e etc e tal. Isso eu estou falando, gente, só de saneamento básico. Não estou falando de violência, não estou falando de, de coisas ruins, entendeu? A gente, se quiser falar de coisas ruins, a gente tem violência contra a mulher, violência contra crianças, viol violência, entendeu? Já mostraria que o mundo não é bom, entendeu? Fora as doenças, fora tudo. Então, assim, nós estamos chegando num ponto da humanidade, que sim, se assemelha muito com o mundo de, de Noé. né então ali vivendo, está tudo certo, queremos continuar fazendo a nossa festa. Você pode ver o nosso país, né as pessoas querem continuar fazendo como se nada tivesse acontecendo uhum. em meio a uma pandemia. E por isso até que nós estamos tendo deveras dificuldades. Né? Vários países já saíram e nós ainda não temos nem...
1: Sombra de quando nós vamos sair dessa pandemia. Sim, eu fico pensando nisso que o Tiago falou, duas coisas. Então, primeiro de tudo, que o juízo de Deus nós precisamos entender, apesar das dificuldades, em, eu sei, com linguagem, né? Às, às vezes a linguagem parece ser muito ríspida, também é, essa questão de que. A história ali está resumida, né? Nós não estamos vivenciando aqueles 120 anos de pregação, mas nós sabemos que houve 120 anos de aviso, de alerta. É, o juízo de Deus ele não é, ele não tem só o aspecto negativo, o aspecto da né, do dilúvio, da destruição. Ali o juízo de Deus tinha um aspecto positivo da restauração, né? Então, se a gente fosse aplicar para nosso, os nossos dias, o juízo de Deus envolveria acabar com essa realidade de 50% das pessoas no Brasil não ter saneamento básico, é, de pessoas que morrem de fome, pessoas que são violentadas. É, o juízo de Deus vem para interromper esse ciclo vicioso do pecado e restaurar, né? De maneira perfeita que nenhum ser humano pode, pode fazer. Uh, e uma segunda coisa, todo mundo é pego de surpresa, né? Ah, os versos que a gente leu de Mateus dão a entender que, quando Jesus Cristo voltar, todos nós vamos ser pegos de surpresa de alguma forma. A diferença está naqueles que estão trabalhando, fazendo a obra de Deus, participando da missão de Deus, que é o que Amar, cuidar de outras pessoas, obedecer os mandamentos de Deus é, e propagar a fé em Jesus Cristo. Essas pessoas podem até ser pegas de surpresa na vinda de Jesus, mas elas vão estar preparadas porque elas estão ali se relacionando com Cristo e, e, e enfim, é, experimentando o amor dele. Mas as outras pessoas que não estão fazendo isso, elas vão ser pegas de surpresa de uma forma negativa. Né?
0: Agora vamos à quarentena. Qual será que foi o efeito dessa quarentena na, na família de Noé? Né? Na verdade, eu vejo que eles tiveram uma nova oportunidade, né? uma oportunidade que nenhum de nós aqui teve. E qual foi o resultado dela? Mais uma vez deu errado, né? A gente não pode achar que que tudo seria perfeito, porque Noé teve a oportunidade de começar tudo de novo. Uma, a, na verdade, Noé era o, o mais justo da Terra até aquele momento, até que Deus é, escolheu na possibilidade de preservá-lo. E eles começaram tudo de novo e, mais uma vez, deu errado. Qual que é a nossa garantia que, no final dos tempos, o juízo de Cristo não nos fará dar errado novamente?
1: Olha, Gui, é uma pergunta bem capciosa essa, né? e realmente a gente poderia é, ficar com esse temor. Mas nós temos a certeza bíblica de que, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai fazer uma recriação, inclusive em nós. E o pecado, mesmo essa tendência que nós temos, esses impulsos para fazer o mal, para escolher coisas que são contrárias à vontade de Deus, isso vai ser retirado de nós vai ser retirado do mundo por completo. O mal vai ser completamente exterminado. E nós temos essa segurança na Bíblia de que esse novo mundo vai ser um mundo em que vai imperar a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, e essas coisas não vão se levantar novamente. É, a escritora Ellen White ela tem uma frase muito linda que fala que o pecado não vai se levantar novamente eu acredito nisso, eu confio nisso, é, porque esse novo mundo, ele não vai ser recriado por um homem, por uma pessoa, por uma família, por melhores que Noé e sua família pudessem ser. Eles ainda eram seres humanos pecadores. Esse novo mundo, ele vai ser recriado pelo próprio Deus, em Jesus Cristo. É, Paulo também cita né,
2: que, que a morte vai ser tragada, o pecado vai ser tragado, e que esse tipo de coisa nunca mais vai voltar. E é interessante um ponto, porque Deus ele está fazendo uma recriação um pouco diferente da de Noé. E me chama a atenção porque, assim, porque Deus deixou claro para nós que somente recriar não resolve por completo o problema. Né? É interessante, né? algumas pessoas sempre querem culpar o ambiente em que vivem, as pessoas que os cercam. Então Deus deu uma nova oportunidade. Olha só, seres humanos, está aqui. Ó. Vocês vão poder recomeçar tudo de novo. E é claro né, que isso proporcionou, por exemplo, nós hoje estarmos aqui, entendeu? É, nós com o nosso, a nossa bondade e a nossa maldade. Né? Nós fazemos parte dessa... do. do do que há de ruim no mundo Infelizmente nós, nós temos isso Mas essa garantia dessa recriação Agora é, sem, sem essa tendência a, Ao erro De fato Deus falou para nós assim Olha, com, com este elemento É possível é, garantir Que não, não haverá mais Ainda mais com pessoas que tiveram a experiência De viver O que é viver
0: errado E todos que serão trasladados Vivos ou ressuscitados terão passado pela experiência do pecado, e eu acho que essa talvez seja a maior garantia de nunca mais querer passar por isso, e acima de tudo ver o que o pecado causou, né, ela é uma arte, acho que uma das passagens mais emocionantes dela, é quando os dois Adões se encontram, né, quando Adão vê Jesus, o novo Adão, e vê as marcas que ele tinha carregado pelo erro dos nossos pais, né? E Adão, ali ele vê, na né? verdade ele vê quando ele vê já a diferença na altura, a diferença em todas as questões, deles. ele vê o poder do pecado na humanidade. E a nossa garantia é a certeza que Jesus nos prometeu, né? Apocalipse 21,4 diz que lá no céu não haverá mais lágrima não haverá mais morte, pranto ou dor, porque tudo já havia passado, todas essas dores de Deus te abençoe, que você possa ter confiança nesse juízo, que o juízo de Deus ele pode ser doloroso. Mas ele é misericordioso, ele pode parecer doloroso, mas o riso de Deus é misericórdia, porque ele é fundado totalmente no amor. Então é isso aí, que Deus te abençoe e que você possa participar do nosso segundo episódio dessa série As Quarentenas da Bíblia. E te esperamos na próxima semana. Um abraço, tchau. Falou.